facilitar tu vida. Hola, hola, muy buenos días. Yo soy José Porras. Como todos los miércoles, cuando el reloj marca las 10 de la mañana, estamos total y absolutamente en vivo por AMBA, lo último en tendencias tecnológicas. Estamos súper, súper contentos de poder estar nuevamente. Eh, la inteligencia artificial, básicamente lo que hace es eh, selecciona las noticias, las graba y nos da un producto final bastante entretenido que yo diría que va mejorando semana, semana a semana porque, bueno, pues al final la inteligencia artificial también necesita aprender. Entonces, eh, va obteniendo conocimiento por ejemplo, de pronunciar algunas palabras y se hace bastante, bastante interesante eh, el día de hoy. Entonces, vamos a tener más adelante nuestra sección eh, de inteligencia artificial eh, presentada por nuestra inteligencia artificial que todavía no tiene nombre. Tenemos que pensar en un nombre para, para bautizarla correctamente. Eso probablemente se los vamos a pedir ayuda más, más adelante en programas futuros para ver cómo le ponemos a nuestra chica de la inteligencia artificial. Bueno, el día de hoy, eh, al ser las 10 con dos minutos, tenemos un programa eh, muy interesante. Vamos, eh, nuestro invitado nos dijo que viene unos minutitos tarde, pero dice que ya, ya está en camino y en cualquier momento eh, se va a incorporar con nosotros. Vamos a hablar de el marketing de proximidad o lo que se conoce como el Bluetooth Marketing. Debo de confesar y debo de reconocer que cuando yo empecé a escuchar del Bluetooth Marketing eh, o del marketing por proximidad, eh, yo decía, bueno, es que aquí en Costa Rica, quién sabe cuándo podremos llegar a estos puntos de, del, del marketing de proximidad, cuándo se podrá eh, llevar a cabo. Bueno, y, y realmente por diferentes razones... Yo era una de las personas que pensaba que el marketing por proximidad difícilmente iba a llegar eh, a Costa Rica. Porque decía, bueno, primero, ¿quién va a andar con el Bluetooth encendido siempre? Los dispositivos que deben de instalarse también, ¿dónde se van a instalar? ¿Qué empresario estará dispuesto a asumir un riesgo de esta índole? Y por lo general, los casos que yo particularmente llegué a conocer de marketing de proximidad los conocí en España, ¿verdad? Que es donde es muy regular este tipo de publicidad este, y que permite llegar con un mensaje total y absolutamente directo este, a las personas. Prácticamente, si estás al frente de una vitrina, te llega un mensaje vía Bluetooth eh, dándote este, información del producto que estás viendo por la vitrina. Pero bueno, vamos a darle unos... ¿Cuántos minutitos más a, a nuestro invitado para que eh, eh, nos cuente un poco más del marketing de proximidad? Pero antes, antes eh, les quiero comentar eh, y me han llegado algunos mensajes donde me preguntan, eh, José, eh, mira cómo hacemos con el tema de las campañas publicitarias. Eh, yo hago mi publicidad de alguna manera, pongo el botoncito azul que me dice Facebook y no me da resultado o a veces o me daba antes resultado y ahora no me y ahora no me funciona bueno eh, les, les quiero comentar de los errores más comunes que se pueden eh, dar a la hora de hacer una campaña de publicidad entonces vamos a ver vamos 
vamos a ir desmenuzando cada uno de los errores más típicos que se pueden dar a la hora de montar nuestra campaña de marketing digital o nuestra campaña de publicidad tanto en Facebook como en Google. Vamos a ver. Error número uno. El error número uno que cometen las personas es que piensan que poner publicidad en Google o en Facebook se soluciona con enviando el tráfico a la página web de la empresa. Ese es el error número uno. Entonces, ustedes me están diciendo, José, ¿estás diciendo que no tenemos que enviar tráfico a nuestra página de empresa? No es lo recomendable, porque realmente eh, la pregunta que tenemos que hacernos aquí es ¿a dónde debemos de enviar ese tráfico? El tráfico web debe de irse a un landing page. Y aquí es donde todo el mundo se asusta. Entonces dice, bueno, José, entonces si yo voy a hacer una campaña, significa que tengo que hacer un landing page por campaña. Estimados oyentes, correcto. Así es. Ustedes deben de hacer, cada vez que ustedes hacen una campaña de publicidad o de marketing, deben de dirigirla a un landing page. ¿Por qué? Porque la función que cumple el landing page es ser una extensión del anuncio. Por ejemplo, imagínense que queremos comprar balones de fútbol y yo estoy buscando balones de fútbol. Eh, lo pongo en el motor de búsqueda de Google, pongo balones de fútbol cerca de mí, por ejemplo. Me sale una opción, le hago clic al anuncio o le hago doble clic al anuncio, en este caso, y me lleva a una página de fábrica de balones y me dice los valores y me dice el personal y nuestra visión y nuestra misión ahí prácticamente ya perdemos a la persona, ¿por qué? porque la persona este no, no quiere saber de eso, quiere saber sobre los balones, sobre lo que está buscando, recuerden que estamos en, en la época de la inmediatez y si estoy buscando balones de fútbol cerca de donde yo vivo es porque probablemente quiera comprar un balón de fútbol, entonces no me interesa saber sobre los valores, sobre los principios este, eh, que menciona, que menciona eh, la, la empresa o la publicidad, realmente eso no, no, no me va a interesar. Entonces, error número uno, enviar el tráfico web a una página de empresa, cuando realmente lo que deben de hacer es eh, crear un landing page y enviar todo el tráfico a landing page ¿por qué? porque landing page se va a convertir en un vendedor más el anuncio nos ayuda, nos emociona hacemos clic en, en el anuncio y nos tiene que llevar a una, a una landing page que nos ayude a tomar la decisión y que nos ayude a, y que nos persuada de poder tomar una decisión de compra. Ese es el error número uno. Error número dos, utilizar un subdominio o utilizar un eh, directorio propio de nuestro dominio. A Google y a Facebook no les gusta esto. A, a, a Facebook y a Google les gustan los dominios raíz. .com, .net, eh, .cr, .info. Les encanta esos dominios. Entonces, eh, Facebook y Google evalúan de una forma positiva si ellos ven dos cosas, que la campaña publicitaria se está dirigiendo específicamente hacia un landing page y segundo, si ese landing page tiene un dominio propio. José, te volviste loco, tenemos que comprar 
dominios y tenemos que hacer landing page eh, de forma constante pues sí eso hacia eso nos está obligando el tema de la publicidad estos son los dos errores más comunes que se presentan a la hora de hacer marketing digital le damos la bienvenida a el señor Alejandro Sevilla Leiva don Alejandro qué gustazo ¿Qué, qué, ¿Me lo retuvieron ahí o qué fue lo que le pasó? Sí, sí, me retuvieron ahí en un operativo, pero todo bien, todo bueno, bien, aquí todo, estamos, todo aquí estamos. Eh, Ale, estábamos hablando, o la introducción que habíamos hecho eh, a Doble Click, el programa de tecnología de Amplify Radio, uh-huh. era sobre el marketing de proximidad, y yo decía, o mi, o mi reflexión al principio del programa era que cuando yo escuché por primera vez de lo que se conoce popularmente como Bluetooth Marketing o Marketing de Publicidad eh, de Proximidad eh, lo veía como muy desarrollado en países particularmente como España o Europa, ¿verdad? Correcto. Y cuando yo estaba... Es, bajos, exactamente. Cuando yo estaba estudiando eso, yo decía mira, ¿y esto cuánto podrá venir a Costa Rica? De hecho, pensaba que culturalmente el país podría tener algún tipo de barreras, ¿verdad? Y lo tuvo, lo tuvo. Quizás creo que ya pasamos un poco más esa barrera, pero sí, quizás hace unos cinco años, más o menos, cinco años cuando ya esta tecnología de Bluetooth empieza a desarrollarse todavía en Costa Rica, la gente no, no, no sentía que gastaba o muchos datos o mucha batería a la hora de tener el Bluetooth encendido, entonces no todo el mundo tenía el Bluetooth encendido. Tanto así que, que, que nosotros hace unos cinco o siete años hicimos pues varios pilotos Y la verdad es que, que, que la gente no terminaba de no terminaba de, 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 de agarrar ¿verdad? el tema de, del Bluetooth y esto del, del mercado contextual. Pero creo que bueno, ya yo siempre llamo a estos desarrolladores early adopters, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Son aquellos que se tragan toda la inversión, que tienen que hacer pues todos estos experimentos, etcétera, para probar una tecnología, hasta que finalmente la tecnología pues, pues, pues ya, ya llega y se consolida, ¿verdad? Y creo que aquí en Costa Rica es muy interesante. Yo he visto varias empresas que, que tienen ese, esa, esa visión, que dicha, que hay empresas que tienen pues, para invertir en ese sentido, porque eh, sí he visto pues, algunas empresas que no, que no tienen el capital y no lo soportan, claro, obviamente, claro. y pues no sobreviven a, 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 ese, a, a ese tener que experimentar con la tecnología. Pero bueno, ya es una realidad, esperamos que que en Costa Rica poco a poco empiece a, a, a verse este fenómeno eh, también hace más o menos unos, unos 8 o 10 años que se empezaban a hablar de las pantallas táctiles uh-huh. para poder ordenar en los restaurantes, etcétera y bueno, ya es una realidad eh, claro, el COVID hizo y yo creo que aquí voy a mencionar esto mucho, porque yo veo como eh, la pandemia aceleró muchísimo toda la tecnología que tiene que ver con el celular, ¿verdad? Porque sí. bueno, nos obligó a estar en casa, nos obligó a, a empezar a usar redes sociales, eh, muchísimo más, la gente pues eh, eh, empezó a interactuar más eh, o quería tener menos contacto con las personas y más con la tecnología, ¿verdad? Por esto el COVID y eso hizo que muchas de estas tecnologías tomaran mucho más velocidad. Claro. Eh, Alejandro Sevilla es eh, gerente comercial de Conexus. Correcto. Eh, y su empresa está trayendo toda la tecnología del marketing de proximidad este Ale, ¿por qué no definimos exactamente? porque la gente digamos en este momento puede decir, bueno entonces que el mensaje, o sea 
Eh, ¿Qué hace el Bluetooth? ¿Cómo me va a llegar a mí la información? ¿Qué te parece si hacemos una pequeña, una pequeña explicación de cómo funciona el marketing de proximidad? Correcto. Bueno, eh, empecemos por, por decir definitivamente que cada vez más eh, estamos obligados, gracias a la tecnología, a hacer mercadeo más inteligente, uh -huh. ¿verdad? Poder llegar al consumidor directamente de una manera rápida y, y darle lo que él anda buscando. Uh -huh. Es que creo que el, el peor error que todavía siguen cometiendo algunas empresas es seguir haciendo mercadeo masivo, mercadeo a lo loco, agarrar bases de datos y bombardearlos con publicidad. Incluso teniendo la gran oportunidad que tienen las redes sociales hoy en día o las mismas plataformas como Google, etcétera, de delimitar, eh, segmentar nuestro target, seguimos haciendo loco, ¿verdad? Yo no sé, a veces creo que es pereza de, uh -huh. los, de los marqueteros y de algunos gerentes de, de, de mercadeo de realmente ponerse a hacer mercadeo inteligente. Entonces, dicho esto, eh, la tecnología de mercado de proximidad, que la palabra lo dice, ¿verdad? Nosotros lo llamamos mercado de proximidad o mercadeo contextual, uh -huh. ¿verdad? Lo que nos está diciendo es que es un mercadeo que se realiza en el, en el lugar, es el, es el mercadeo que se realiza en el punto de venta, es el mercadeo que se realiza en, ¿verdad? Obviamente, en este caso, utilizando la tecnología, pero es, es ese mercadeo que no depende del, ¿verdad? El, cuando hacemos mercadeo masivo, no sabemos si está lloviendo, no sabemos si qué es lo que pasa a nuestro alrededor, no sabemos eh, la situación. A veces hacemos mercadeo en medio de una crisis, por ejemplo, claro. porque nos perdemos ese contexto de lo que está pasando. Entonces, Vamos a ver, eh, tenemos primero los dispositivos, eh, en este caso los beacons, Ajá. así se llaman, son dispositivos, uh -huh. beacon en inglés significa faro. Exactamente. ¿verdad? Entonces estos son dispositivos, yo los llamo dispositivos tontos, los llamo dispositivos tontos porque es simplemente una señal de Bluetooth que está diciendo aquí estoy yo. Exacto. ¿eh? exacto. Aquí estoy yo. Y eh, a través de una plataforma se le asignan campañas a ese beacon. Okay? Okay. Entonces tenemos un dispositivo okay, pequeñito que se puede instalar en cualquier lugar, imaginemos aquí mismo en la radio, uh -huh. ¿verdad? Tenemos este radio, tenemos un espacio. Es un, un aparatito que cabe en la palma de la mano. Es un aparatito que cabe en la palma de la mano y bueno, ahora hay, por lo menos esas son las que nosotros estamos trayendo, pero eh, pues hay beacons de todos tamaños, colores y sabores, okay. exactamente así, tamaños, colores y sabores y depende de la industria, la otra vez que, que estuvimos hablando, pues te comentaba de, de algunos dispositivos que eh, beacon, que se colocan en la ropa, eh, en wearables, en, en tenis, etcétera. Todo siempre para hacer de la experiencia en el punto de venta, uh -huh. ¿verdad? Una, una mejor experiencia. Uh -huh. Y, insisto, más personalizada y que usted pueda pues realmente tener al alcance de la mano, básicamente, porque es contexto, ¿verdad? Eh, ofertas, promociones, cosas que te impulsen precisamente a poder adquirir lo que está cerca tuyo. Entonces, tenemos el, el dispositivo, este dispositivo a través de una plataforma lo vamos a cargar en una nube uh -huh. con campañas. Ok. ¿Verdad? Una campaña, un anuncio, eh, lo que queramos. Okay. ok. Y lo vamos a poner en ese Bluetooth. Cuando yo ingreso a la sala o ingreso a un radio de acción que más o menos está entre los entre entre 
cero metros, ¿verdad? Del Ajá. dispositivo, hasta más o menos 50 metros. Ok. Él te detecta, uh -huh. ¿ok? Eh, ¿qué, ¿Qué necesitamos tener? Tenemos que tener el Bluetooth encendido. <risa> Perdón. Y tenemos que tener una aplicación uh -huh. que sea la que traduce lo que el Bluetooth tiene. Correcto. ¿Ok? Entonces, esos son los dos elementos básicos que necesitamos. Tener el, 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 el dispositivo y tener nuestro dispositivo móvil, obviamente con internet, para podernos comunicar con, con, con el beacon. Digamos que ese es el, eh, algunos ese marqueteros, ese es como el, el, el stopper, ¿verdad? El blocker, Ajá, el, el, el que, el, el, ay, qué pereza, tengo que tener otra aplicación. Bueno, uh -huh. así es todo. Pero, pero la aplicación, eh, Alejandro, te quiero comentar que ahora que mencionabas el tema de pandemia, hubo dos negocios que volaron en, en pandemia. Venta de teléfonos celulares... Aumento, descarga de plataformas y evidentemente todo lo que es delivery. Esos fueron los, 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 los todo lo que voló en, en, en pandemia. Este, ¿qué te parece, Ale? Si hacemos una pequeña pauta, pausa, pausa perdón, uh -huh. vamos a escuchar las noticias que nuestras, las noticias son generadas por eh, inteligencia artificial. Este, busca las noticias. Eh, las graba y después saca el producto final que, es aquí que tenemos. Sí, sí, sí. Está mal. Aquí estamos, suena y cada vez, tengo que decirte, cada vez suena menos robotizado. Entonces, está muy interesante. Vamos, vamos a, ir, a escuchar eso. Vamos a ir a una pausa. Son las 10 con 18 minutos. Estamos con, conversando con Alejandro Sevilla eh, de Conexus. Estamos hablando de marketing por proximidad y vamos al corte comercial, noticias y vamos a hablar de, de casos prácticos ¿sale? para que la gente entienda realmente todo lo que puede hacer eh, con el marketing de proximidad, estamos en doble clic, esto es Amplify Radio corte comercial, noticias y regresamos esto, esto es, es doble, doble clic, una pausa y regresamos Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías, con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. Dance to this radio. Hola, soy Pablo Cuña. Y yo, Daniel Matarrita. Y nos puede escuchar todos los miércoles en Dance to, Dance this, radio. to this Radio. Una ventana de dos horas donde la música fluye sin restricciones ni prejuicios. Porque escuchar Pusha T y luego Johnny Mitchell nunca estuvo mal. Miércoles a las 7 de la noche. Dance to this Radio. Por Amplify Radio 95.5. Amplify Radio es música. Historias. Arte. Voces. Cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. Continuamos con Doble Clic. Hola, estas son las noticias del mundo de la tecnología en Doble Clic. Microsoft trabaja en una nueva versión del chat inteligente de Bing para hacerlo más conversacional. El nuevo chat inteligente de Bing permitiría a los usuarios interactuar directamente con el mismo Windows 11, pero también en la web e incluso en teléfonos móviles y sin necesidad de que el chatbot se base exclusivamente en resultados web. Microsoft anunció su intención de llevar la nube de Azure a la Estación Espacial Internacional, en un intento de llevar la informática en la nube al espacio exterior. 
se espera que este proyecto impulse la investigación y los experimentos espaciales. Google ha actualizado su algoritmo de búsqueda para dar prioridad a la exactitud y la relevancia de los resultados de búsqueda, en un esfuerzo por proporcionar a los usuarios la información más precisa posible. Tesla anunció la expansión de su red de estaciones de supercarga en Europa, permitiendo a más conductores de vehículos eléctricos viajar largas distancias con mayor facilidad. Facebook, ahora Meta, anunció una inversión masiva en tecnología de realidad virtual y aumentada, prometiendo un nuevo enfoque para las interacciones en redes sociales. Yo soy la inteligencia artificial de Double Click. Nos escuchamos la próxima semana. Bueno, y esa fue Alejandro, nuestra inteligencia artificial, tiene algunos problemas de pronunciación todavía, pero vieras qué interesante. Que debe ser española, entonces los españoles tienen... Bueno, mira que... No, refrío, me, me, da, me, da la opción, me da la opción, por ejemplo, cuando se, de, de que el robot, yo le puedo dar el acento que yo quiera. Ok. Entonces, en teoría, ese acento que tiene es el costarricense. ¿Ah, sí? Ese, en teoría ese es el costarricense. Este, y tiene una opción también donde se puede ir corrigiendo, por ejemplo, las cosas que no pronuncia bien. Ok. Se puede, o sea, yo le puedo enseñar a pronunciarlas. Muy bien. Y después ya aprende y ya, ya sigue solita. Yo te, ten, eh, aquí nada más un paréntesis. Tengo un amigo que trabaja para una empresa que se dedica precisamente a corregir los errores de Alexa. Ah, ¿en serio? Entonces recibe un file Ajá. con todas aquellas respuestas que Alexa no dio bien Ajá. o que el usuario dijo, no, esto no está bien, ¿verdad? Él las escucha para ver qué fue la pregunta que le hicieron y por qué Alexa respondió eso y corrige esas cosas y también corrige temas eh, de, de, de fonética y ese tipo de cosas. Excelente. Entonces son gente que es toda una granja de personas corrigiendo cosas que Alexa no hizo bien. Mira, me encantaría invitarlo aquí al programa para que nos pues, pase los, los chismes de Alexa. A ver, <risa> sí. a ver ah, bueno, muy interesante. Hace poquito vi una película muy parecida, un trabajo muy parecido, uh -huh. en donde una mujer se da cuenta de un asesinato Ajá. en medio de que eh, interactuando con esto de Alexa, ¿verdad? Uh -huh. Como Alexa no entendía que la mujer estaba pegando gritos y, uh -huh. y diciéndole por favor, ayuda, uh -huh. llama al 911 y no lo llamó, uh -huh. ¿verdad? Ya lo empieza a ver y al final era el, el, el dueño de la, el, era, el, era el dueño de la inteligencia artificial uh -huh. que estaba okay. cometiendo el asesinato. Muy interesante la película. Okay. ¿Cómo se llama la película? No me acuerdo. Bueno, ahí, ahí nos tenés que decir porque sí suena suena cibernéticamente terrible. Paréntesis número dos. El sí. otro día... Eh, vi un meme espectacular, ¿verdad? Es medio geek el chiste, entonces no espero que todo el mundo lo entienda. Lo, lo que nos están eh, oyendo de fijo, les debe gustar. Probablemente, a ver. o sea, todo el mundo sabe quién es Terminator y todo el tema, entonces todo el sí. mundo sabe quién es Sarah Connor, ¿verdad? Sí. Entonces, está Sarah Connor, la primera, la, la original, ¿verdad? Eh, que no me acuerdo cómo se llama, Linda Hamilton. Linda Hamilton. Linda Hamilton, entonces está Linda Hamilton así, viéndote como, como de reajo, ¿verdad? De reojo así, y, y el meme decía... Eh, Linda Hamilton viendo cómo estás interactuando con la inteligencia artificial. Okay. <risa> Muy bien, I told you. Ajá, exactamente, exactamente. Eh, dato creepy, mi, 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 mi red en, en la casa se llama... Eh, eh, ay, pucha, se llama como, como, la, eh, como la inteligencia artificial de Terminator, se me fue el nombre. Si sí, por ahí nos, nos recuerdan, pero... ¿Cómo? ¿No? Skynet, Skynet. Skynet, ahí está Daniel que está en todas. Yo le puse a mi red, le puse Skynet. 
Entonces, digamos, es medio geek para que llegue, ¿verdad? Que llegue a mi casa y madre, qué gacho. Decir, qué gacho Pero bueno, da, datos random de tecnología. Eh, Alejandro, sigamos hablando del de marketing de proximidad. Bueno, ya nos explicaste que hay un que tiene que haber un dispositivo, ¿verdad? Que simplemente es el que emite la señal, que tiene que haber eh, un aparatito, un hardware, ¿verdad? Correcto. Este que se coloca y es el que emite la señal y que tiene que haber eh, Eh, una plataforma en la nube, ¿verdad? Y que el usuario tiene que tener un app, ¿verdad? Correcto. Para que, para que todo eso se dé. Esos okay. son los elementos que necesitamos. Pongamos, ok, pongamos casos prácticos. ¿Cómo explicamos, cómo le explicamos esto a la gente en casos prácticos que vos hayas visto, que hayas hecho, que sirvan de ejemplo para ilustrar esto que estábamos hablando? Bueno, eh, primero, una experiencia vivida en, en el Barcelona, en el estadio del Camp Nou. Uh-huh. Ellos tienen dispositivos beacons en prácticamente todo el estadio, en, en, la, en, en las afueras y adentro del estadio. Entonces, cuando, cuando estás en las afueras del estadio, mientras estás haciendo línea o fila para entrar al estadio, empezás a recibir estímulos uh-huh. a tu teléfono, siempre y cuando tengas la aplicación, ellos hicieron una gran campaña para que la gente tuviera la aplicación, es la misma aplicación del, de, del Barcelona, que utilizan los, los socios, uh-huh. etcétera, donde ven información del club, etcétera, pero también tienen ahí muchas mucha información y datos que reciben. Entonces, mientras estás haciendo fila, uh-huh. vas a recibir un estímulo Ya sea para que vayas a comprar una camiseta al merchandising, ¿verdad? Con un descuento exclusivo que solo encontrás a través de estos estímulos que vas a recibir en tu celular, ¿verdad? Eh, Eso es una, mientras estabas haciendo fila. Cuando ya estás en el estadio, eh, el el dispositivo te va preguntando también si, 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 si es algo que te interesa. Porque muchas de las de las publicidad que ves en las vallas digitales uh-huh. que tienen en las pantallas LED, ¿verdad? Se convierten esas mismas esos mismos anuncios se convierten en anuncios para el teléfono, uh-huh. ¿Okay? ¿ok? Entonces claro se vuelve un, un poco por lo menos yo lo sentí en ese momento mucho mucha cosa. Ok, vos viviste esa experiencia tal cual. Sí. ¿Y te sentiste bombardeado por publicidad? ¿Sentiste? Sí, además me preguntaba demasiado como te interesa esto, te interesa esto, ¿verdad? Eh, obviamente estás, estás generando también tu perfil, claro. estás, ¿verdad? Porque él te va reconociendo y va diciendo, ok, a él le gusta este tipo de anuncios o le gusta esto y después ya no te vuelve a preguntar. Pero eh, es muy interesante, entonces... El, 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 otra cosa que, que noté que nosotros pues eh, ahora con la plataforma que tenemos que se llama Biconet y ya la estamos expandiendo aquí en Costa Rica eh, lo que hicimos fue reducir también la cantidad de veces que te llega la misma información uh-huh. ¿por qué? porque el mercado contextual lo que hace es que si vos seguís en el mismo lugar uh-huh. ¿verdad? y obviamente en un estadio no te vas a mover o no te mueves mucho si vos estás en ese mismo lugar te siguen llegando los mismos estímulos a no ser que lo programes, no, que solo llegue una vez a esta Ajá, persona, uh-huh. pero normalmente está hecho como para empujarte, anda para, a comprarte para, para. El, 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 el hot dog anda a comprarte el hot dog anda a comprarte el hot dog, porque está dos por uno anda a comprarte el hot dog, si, sí, bueno ya, voy por el hot dog es, de, es de, digamos, de lo que no me gustó en el, en el sentido de que era demasiada data, demasiada información pero la experiencia es muy bonita en el sentido de que estás en el estadio Y mientras estás en el estadio, eh, te llega este estímulo para que vayas a comprar algo, para que vayas... Una marca de cerveza eh, era la que estaba haciendo más publicidad en ese momento, ¿verdad? Y te vendían este hot dog y te regalaban la cerveza, entonces en el medio tiempo. 
Y definitivamente estaba funcionando porque la fila era enorme era ya cuando, cuando, cuando tocó ir a, a, a retirar esto. Entonces te llega, te llega esta notificación eh, con, con esta promoción, la abrís y efectivamente trae la imagen de la promoción de la cerveza con el perro caliente y te da un cupón. Uh-huh. Y ese cupón llegas y lo presentas ahí en, en, el, en, el, en el lugar de los perros calientes. Eso, eso lo viví en, en el Barcelona. Después, eh, los Países Bajos eh, ya tienen esta tecnología muy, muy, pero muy desarrollada. Lo viví en, 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 el, en el aeropuerto, ¿verdad? Tienen beacons colocados estratégicamente, entonces te van guiando, ¿verdad? Estos aeropuertos enormes, entonces te van guiando de puerta a puerta y te va dando información. Eh, eh, por, por ejemplo, a veces llegas a una puerta... Y, y todavía no han colocado qué es lo que está ahí, uh-huh. ¿verdad? El beacon estaba antes con esa información, entonces donde te acercabas a la puerta, te decía cuál es el vuelo que está ahí. Entonces, obtenés información muy buena uh-huh. eh, eh, uh-huh. en ese sentido. Ale, mira, te tengo que interrumpir. Dale. Está buenísima la conversación, pero creo que nos va a dar para otro programa más. De fijo. Se nos está acabando eh, el, el programa aquí en doble clic en Amplify Radio. ¿Dónde te pueden, si la gente dijo, esto a mí me parece súper interesante, yo quiero probar eso para mi negocio, quiero probar eso para mi empresa, ¿dónde te pueden localizar? 7108-0626, ese es eh, mi teléfono, 7108-0626, si usted está interesado pues, en hacer esto del mercado contextual. Así rápidamente te, te digo, eh, ahorita estamos en una labor precisamente de generar el network, uh-huh. ¿verdad?, Eh, poniendo beacons en paradas de buses, poniendo, vamos a hacer un piloto aquí en Barrio Escalante con muchos restaurantes, de tal manera de que puedas encontrar información de restaurantes mientras te vas acercando en las esquinas, uh-huh. etcétera. Así que pues estamos haciendo esto, si usted está interesado pues en conocer más sobre esta tecnología, 7108-0626, Alejandro Sevilla es mi nombre. Excelente, Ale, muchísimas gracias, vamos a hacer un segundo programa definitivamente porque creo que el tema va para, para más. Eh, esto fue doble clic por Amplify Radio gracias a Daniel Ortuño que estuvo en los controles principales siempre asegurándonos de que la transmisión salga perfecta e impecable, yo soy José Porras nos escuchamos de hoy en 8 cuando el reloj marque las 10 de la mañana y volveremos con más del apasionante mundo de la tecnología nos escuchamos, chao Hacemos doble clic y cerramos nuestra ventana tecnológica por el día de hoy. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 10 de la mañana, donde nuevamente repasaremos lo último en el mundo de la tecnología. Doble clic por Amplify Radio.